0: 4 y 34 minutos de la tarde, las 3 y 34 en Canarias. Naya, buenas tardes. Buenas tardes, Dieter. ¿A quién le vas a dedicar el primer programa de esta semana, Naya, entre los, esos sí, socios del Club de Libertad Digital?
1: Hoy no es dedicatoria, Dieter. ¿Cómo? No, hoy es una sorpresa y un regalo para una oyente que ahora mismo se estará despertando, que cumple hoy 60 años que vive en Estados Unidos y que siempre se despierta con este programa. ¿Qué me dices? Lo que oyes, y además no sabrá nada de esto porque es un regalo de su hermana y le ha hecho socia del Club de Libertad Digital.
0: Pero bueno, hombre, es que no hay mejor regalo. O sea, ¿qué, ¿qué regalo más bonito que te hagan socio del Club de Libertad Digital? Pues
1: estamos siendo cómplices de Ernestina García y la nueva socia desde este momento es Marisa García Evangelio que ahora mismo nos pues, estará escuchando sorprendida. En Estados, Unidos. Eh, en Estados Unidos. No sabemos
0: exactamente dónde. No
1: no sé dónde exactamente, bastante ya nos hemos metido en su casa.
0: ¿Cómo se llama la nueva socia? Repíteselo Marisa, para que lo escucha, porque a lo mejor se está despertando en Oklahoma y dice, pero ¿y cómo? que me están. Pues sí, Marisa, Ernestina, tu hermana, que te quiere mucho y te echa de menos, te ha hecho socia del club de libertad digital. Eso es. Muy bien, pues un beso muy fuerte para las dos. ¿Qué les podemos decir? A gente que gracias. se regala, que se regala. Como dijo Federico, dice el lenguaje español, inventó una palabra magnífica para esto. Gracias Ernestina, gracias Marisa eh, por apoyarnos, querernos y escucharnos. ¿Cómo se pueden hacer socios del Club de Libertad Digital en Missouri, Tennessee? Bueno, Kansas? pues
1: si están allí que marquen el 34 y después el 914094002 o entren en la página web www.clublibertaddigital.com.
0: y un sonido afecto sonoro muy sí, sí, apropiado sí. para venir desde Tennessee, eh. Sí, efectivamente. Para vamos con David Crockett eh, eh, cabalgando eh, eh, Jaime señor, Ugarte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy bien, estamos aquí eh, charlando en dos eh, apellidos. ¿Qué te parece? parece muy sí, bien, señor me parece lo que sea, ya esto. Mira.
2: mira, hay gol en las Gaunas. No, creo que es
0: en la Condomina. Ah, ah bueno, sí sí, 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 porque aquí los apellidos son vascos o murcianos. Pablo Molina, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué? ¿Te has apuntado a dos apellidos, no?
3: Sí, bueno, apellidos vascos en última instancia, porque si me dejáis, quiero contaros una cosita sobre Ione Belarra. ¡Hombre! Era... Pues fíjate, oh, nos viene, porque
0: hombre. está ahora Ugarte y Belarra. Y Belarra, sí. sí señor. <risa> no, no haciendo tándem.
2: <risa> <risa>
0: bueno, bueno ¿se me entiende. Espérate, porque a lo mejor lo que ha dicho Ione Belarra eh, te ver, apetece escuchar. Ver, ¿Ha bueno. sido en la televisión?
3: Fue en, eh, no, fue en las eh, redes sociales, eh, en un... Eh, si no es
0: en la televisión, entonces, eh, ¿qué te toca a ti, Molina?
3: Bueno, es que eh, me toca por la parte del terruño, por la parte murciana.
0: ¡Ah, y bien! Que, y que es un vídeo, claro. ¿no? Bien, no, 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 que la ha tocado por Murcia Debe ah, ser vale. que yo
3: le ha dicho algo que ha animado a los murcianos, ¿no? Nos ha entusiasmado. Si os parece, vamos a escucharlo porque... Eh, en Podemos odian muchas cosas y ahora hemos descubierto también que odian a la huerta murciana. Vamos a escuchar a esta señora.
1: Estamos visitando la sierra minera aquí en la región de Murcia y lo que estamos viendo aquí es un atentado medioambiental y a la salud pública que no tiene comparación en toda Europa. Lo que está pasando aquí es que hay una mina aquí detrás que nunca ha sido descontaminada. Esos metales pesados están llegando también al Mar Menor y están llegando también a nuestros platos porque a través de la huerta murciana estamos comiendo metales pesados a consecuencia de que no se han descontaminado minas como la que tengo aquí detrás.
0: ¿Perdona, Pablo? Sí, eh, metales pesados en las... ¿Que a través de la huerta murciana estamos comiendo metales pesados?
3: Estamos eh, comiendo... Eso dice ella. No hay ningún estudio científico que avale esta esta bueno, esta bueno majadería, pero ella lo ha dicho. Bueno, esta, esta señora, esta chica, es eh, portavoz adjunta de Podemos en el Congreso. Es la segunda de Irene Montero. Y estuvo en Cartagena, estuvo en Murcia este fin de semana, eh, visitando un barrio, una zona, una pedanía, que es cierto que tiene problemas porque está en el centro de, de una de un área minera de, de las minas de, de Cartagena y León y efectivamente pues hay residuos que de alguna manera pues están afectando a la vida a la salud de aquellas personas pero hombre de ahí a decir que la huerta de Murcia está contaminada de metales preciosos. De Oye, pero entre la Sierra
0: Minera y la huerta murciana no hay unos 60 kilómetros de distancia.
3: Hay más, hay más, sí, hay pero más. vamos, en torno a 60 kilómetros, en línea recta, o sea que Anda, que no tienen, sí. no tiene nada que ver. Oye,
0: y tú que esto lo pones como un caso de suicidio electoral, porque yo digo que Podemos ya en Murcia, los de los de Podemos en Murcia se lo han agradecido a Yone Belarra, le han hecho alguna
3: fiesta... Sí, 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 sobre todo el, el único diputado que hay, que repite, que se presenta otra vez, eh, sí, que había Javier. más bien, claro. <ríe> claro. Pero este todavía lo terminó de estropear más, porque eh, dijo, eh, para aclarar, para rebajar un poco la alarma, que, bueno, es que mi compañera, esto es casi textual, textual eh, literal, eh, bueno, es que mi compañera no es de aquí y entonces eh, no sabe exactamente la huerta y tal, pero vamos, no se refería a la huerta de Cartagena, se refería... A la huerta de Murcia en general. O sea...
0: pero, pero le ha decir: si estábamos hablando de la huerta de todo España para terminar
3: de hundir el partido. De Europa, sí, sí, sí. Aquí, desde, aquí las expectativas no son buenas, literal ya te digo.
0: Eh, y no me extraña, ¿eh? Ahora, eh, Johnny Belarra se da seis o siete paseos por toda España y lo de las estimaciones antes de Paco Carrera se quedan cortas, ¿eh?
3: Totalmente, vamos, esta es una máquina de, de hacer amigos y de hacer votantes. ¿sí? Es que sabes
0: lo que pasa? Que
2: Johnny Belarra han dicho que habla muy bien y tal, y ese es el problema. Y se la ha creído. Y habla, ¿no? y habla demasiado, y, y, y el refranero español, que es muy sabio, que dice: el que tiene boca se equivoca, o, oveja ve que va la bocado que pierde, en boca cerrada no entran moscas, y esta, bim bam, bim bam, bim bam. Y al final se va a la huerta,
0: confunde la minería no sé, con los. ¡Joder! Y va, están encantados ahí. en. <risa> a mí lo que me gustaría ver de esto, lo que pasa es que no les enfocan las cámaras nunca, es ver a los asesores y a esta gente que cobra sí, tanto por demás. diseñar las campañas electorales. Sí, sí, sí. Y en el momento en el que te dice, no es que de la huerta murciana salen metales pesados, Exacto. ver la, cara, sí, sí, la sí. cara de pánico que se les debe poner. Dios en Dios. fin, madre el amor hermoso. Bueno, Pablo, bueno. No, no puede ser todo bueno para Podemos en Murcia. Ha llovido... Sí. Pero no votos, precisamente, ¿no?
3: No, 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 votos no. Aquí tenía pocos y parece que la cosa va a ir a peor. Ya veremos.
0: Un abrazo muy fuerte.
3: Un abrazo,
0: hasta pronto. Como por ejemplo Jaime. Registrar eh, como tuyo un lema de campaña que dice: Oye, ¿qué, a ver qué se nos ocurre. Dice: Pues haz que pase. Dice, ¿pero esto lo habrá registrado ya alguien? Dice, no, seguro que no. Si esto Haz que Pase, seguro que no se le ha ocurrido a nadie. Bueno, 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 Borja, resulta que la marca Haz que Pase ya estaba registrada y ahora... La emprendedora que registró esa marca le está pidiendo a Pedro Sánchez que deje de utilizarlo. ¿Qué hacemos?
4: Pues, no. pues sí, porque Haz que pases una empresa de, de coaching, una consultora que fundó una mujer emprendedora, Raquel Velázquez, eh, arriesgando su vida profesional porque la verdad que esta arquitecta eh, tenía un buen puesto en la administración pública, formaba parte del equipo de arquitectos de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura pero ella decidió arriesgar y en diciembre de 2015 eh, cumplió su sueño al registrar eh, su empresa de coaching, que es lo que siempre había querido esta señora. Ahora trabaja con varias empresas del IBEX 35, le van bien las cosas, eh, tiene, claro, clientes de diferentes signos políticos y lo que menos quiere es que se le relacione con, con alguno de ellos, con algunos partidos políticos. De ahí su sorpresa cuando se enteró de que el PSOE había utilizado como lema para la campaña electoral Haz que pase, que es el mismo nombre que su empresa... Oye, Ahora, entonces con eso, o sea, eso
2: pero no, no, no se puede
4: paralizar, ¿no? Bueno, creo que le van a
0: poner uno un delante, haz que no pase y a Exacto. ver qué sucede.
4: <risa> claro, eh, bueno, esta señora dice que, que cuesta muchísimo esfuerzo emprender, eh, construir una marca que ella se ha dedicado un cuerpo y alma a construirla y a mantenerla y que ahora ve cómo se puede desmoronar porque el PSOE lo haya escogido como lema, dice, eh, que puede ser un daño irreparable. Eh, porque dice que está en una situación muy complicada. Eh, algunos clientes ya le han comenzado a preguntar si ella tiene alguna vinculación con el partido, cosa que, claro, que ella niega. Y hay gente que llama a la empresa y cuando escuchan eso de «haz que pase», Haz que, pase" eh, que cuelgan... <risa> Y también le ha traído problemas porque antes en un buscador de internet como Google, si tú ponías eh, haz que pase, aparecía su empresa en segundo lugar y ahora ya no aparece.
0: Oye, ¿cómo la decisión de un político te puede cambiar la vida para bien o en este caso para mal, eh? ¿Qué caso, tú, ¿eh? Toda...
2: Pero qué raro, ¿no? Porque eso normalmente se mira, ¿no? Se mira cuando tú vas a todo el mundo, cuando va a registrar una, sí, una pero, empresa,
0: ¿no? Pero el partido político no registra el mensaje, él coge como lema de campaña y dice, pues lo utilizamos y punto. Es una frase, haz que pase. Ahora, a la que tenía como empresa que pase dice anda dice o sea que tú también eres de, dice no yo estaba antes que sí, Pedro sí, no Sánchez. no pero si es un
2: eslogan de Coca-Cola un eslogan de eso a ver qué risas
0: eso hay que mirarlo eh bueno pues no sé pues si no, esto no, no, mirado, no. no sé si esto terminará en los tribunales o no. No, no, no en fin uno de los asuntos que también está muy presente en la campaña electoral y es verdad que hace tiempo que no sucedía, porque hace tiempo que no se hablaba, pero de pronto han visto que la España vaciada no está lo suficientemente vacía y que hay gente que vota. Y hemos hablado del tema de la agricultura, de las tradiciones, de los toros y sí. de la caza. Sí, 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 sí. Bueno, pues igual que pasó con los toros, y lo recomendamos mucho en este programa, en, en DIMAX, en un canal eh, que pueden ver uh -huh. ustedes, eh, Fran Cuesta se ha puesto también a hacer unos programas especiales sobre el mundo de la caza pero ¿cómo lo hace? Eh, desde su casa y, la, y a la liao, y a Fran, tal la no, pero ¿sabes lo que pasa? que pasa lo de siempre sí, sí. que Franco esta coge y dice yo tengo unas ideas tengo unos principios, unos valores incluso tengo una idea preconcebida pero no me conformo con eso de los toros, no me gustan los toros, pero me voy a meter ahí dentro y que me lo expliquen. Los pros, los contras, los partidarios y los que viven de esa profesión. Bueno, pues con la caza ha hecho lo mismo. Podemos escuchar un
5: spot. Si el humano ha conseguido sobrevivir a lo largo de los tiempos, es porque hubo un momento que aprendimos a cazar. Pero siglos y siglos después, la caza se divide en dos bandos. Esta gente ataca desde el odio, sobre todo desde la ignorancia. Nosotros estamos en contra de la caza. Toda la caza nos vale para consumo. La pregunta final es: ¿necesitamos la caza hoy en día? Wild Frank,
0: caza. En Tailandia, no sé a qué hora de la mañana o de la noche, ya, de la noche más bien, porque creo que este hombre se acuesta con nosotros. Frank Cuesta, buenas noches.
5: Hola, buenas noches. Son casi las 10 de la noche aquí.
0: Muy bien. Eh, ¿Y a, ante, ya a punto de irte a la cama o todavía te quedarás un rato más <risa> escuchando?
5: Eh, no, si estoy haciendo cosas siempre con, con la radio enchufada, o sea, con, con el Bluetooth y el teléfono en el bolsillo, siempre. Oye, Frank, ¿eh, ¿sabes...? Es, es que es muy triste decir que me, que me acuesto contigo todas las noches. Pero es así. Sí.
0: Te aseguro que no es de lo peor que han dicho de mí, o sea, que no te preocupes, puedes seguir sí. puedes seguir diciéndolo. Frank, ¿eh, ¿sabes que ha tenido ya mucha repercusión tu programa, como suele ser habitual, ¿no?
5: Sí, y va a tener más porque más que nos metemos en el tema de la caza pues hombre, hay gente que está muy en contra eh, también supongo que habrá cazadores, que habrá cosas que no le gusten que, que salgan, pero bueno eh, más o menos es como en los toros toda la gente que, que hemos contactado y con las que hemos trabajado no nos han escondido nada y no se cortan un pelo al hablar que es lo que, que es como debería de ser es decir, es un mundo muy que ha sido muy tímido durante mucho tiempo muy oscuro muchas veces y bueno, pues están saliendo un poquito más al aire ahora y bueno, hay que explicarlo, hay que explicar qué caza a mí me parece mal, qué caza me parece bien y explicar por qué hay caza que es buena y, y bueno y que lo expliquen ellos y, y que la gente decida luego si le gusta o no le gusta y si lo entiende, que hay mucha gente que no lo va a entender.
0: Sabes que había mucha gente que lo que no entiende es que tú puedas decir que haya una caza que está bien y una caza que está mal, porque tenían la idea preconcebida de que tú ibas a ir con unos prejuicios de los que no te ibas a salir. ¿Qué caza está bien, Frank?
5: Ya. ¿Sabes lo que pasa? Es que cuando tú vas de Gandhi por la vida, al final de muchos años se descubre que eres un, que eres un desgraciado, como pasó con este hombre. Eh, tú no puedes ir de buenín, buenín, buenín y decir todo bien, 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 cuando hay cosas que es que tienes que admitir. Es decir, la caza, nos guste o no, eh, está salvando especies. Y tendremos que aprender mucho más de lo que está pasando en África para entender que gracias a una caza selectiva y cinegética hay muchas especies que se están conservando eh, durante el programa lo van a ir explicando los cazadores y lo van a explicando científicos y por qué es necesaria la caza eh, en el 2019 o sea, es que el problema es que si hace 200 años hubiéramos hecho las cosas de otra manera, a lo mejor no me habría hecho falta caza hoy en día pero tristemente el hombre se expande y al expandirse el hombre, hay muchísimo menos espacio para los animales. No puedes tener una cantidad de animales acumulados en una zona porque producen enfermedades, no tienen comida, se meten en centros urbanos. Entonces, tristemente, para que alguien esté en casa viendo la televisión o en Internet pudiendo aparir a alguien, eh, hay animales que tienen que morir. Es así. ¿Cuál, así ¿cuál sería, Frank, eh, un,
2: un, que, un, un que ejemplo? Se Frank, ¿cuál sería, por ejemplo,. El, un tal tal animal que, eh, que, que, Mira, es, que su casa... Mira, yo explico
5: varias cosas, por ejemplo. Hay varias cosas que son que son de, de, de cajón. En España hay, vamos a decir que sí, el 80, 80 y tanto por ciento es energético. Pero el problema que tienen los animales es que necesitan un espacio más amplio que simplemente decir un espacio donde hay barreras. Cuando tú tienes de repente en... Vamos a poner ahí, cerca de cerca de, de Madrid, en la Sierra de Madrid. Hombre, tienes una capacidad, lo están cabras. diciendo los científicos, de 1.500 cabras. Eso y es. tienes 4.000, y tú estás hablando con un hombre que se le están saltando las lágrimas porque dice que lleva 40 años trabajando allí, y que está empezando a ver sarna. Y en el momento que haya sarna, hay que matar 3.000. Ese es el problema, que cuando hay menos espacio, cuando hay menos... Eh, comida, menos recursos, los animales se ponen enfermos y te pueden hacer un wipeout, que es que se acaba una, una especie de esa manera. Entonces, hay en el 2009 hay que controlar animales. Yo no estoy a favor de la caza que van todos como, como locos a cazar o el que se sienta ahí a cazar. A mí no me gusta, ¿vale? Pero eh, tampoco me gusta cuando me llegan animales invasivos aquí te llegan dos mil iguanas y las tienes que gasear. Pero eso es. Eso es eh, el mundo que tenemos hoy en día, las cosas se han hecho mal hace muchos años y tristemente la casa es lo que está manteniendo los rinocerontes, los elefantes, los leones, las jirafas en África. Será por algo.
0: Oye, cuanto más tratas de acercar posturas eh, eh, poniendo argumentos encima de la mesa, más palos te llevas tú. Menos mal que tienes las espaldas anchas.
5: Sí, pero sí si es que el problema es que los palos... Mira, hay una cosa que hay que ser consecuente, sobre todo con la juventud. No les podemos engañar absolutamente en todo. Entonces, eh, yo sé que me voy a llevar por todos los lados. Me están insultando, me están diciendo que soy un traidor, que, que soy un... muchas cosas. Pero si es que al final del día yo me levanto por la mañana y sigo haciendo lo mejor que puedo alrededor de mi mundo. Es decir, yo siempre digo, haz lo que puedas alrededor de tu mundo. Y si yo tengo una voz, y una voz muy mediática... No puedo decirle a la gente los cazadores son unos asesinos, porque no son unos asesinos. ¿Que hay cafres? Sí. ¿Que hay garrulos? Sí. ¿Que hay idiotas? Sí. Pero como en cualquier cosa de la vida. Lo que pasa es que luego protestar es muy fácil desde tu casa. Y decir, quiero salvar a todos los animales del mundo. Vale, pues vete al monte, mira cómo está el tema, y el día que haya que matar un montón de especies eh, porque, porque es que se te está metiendo en la ciudad, pues lo dices. O sea, te vas a Las Rozas, alguien que no es que está en contra de la caza y de repente dices que se, me se me metió un jabalí en la piscina el año pasado Ay, sí, y luego vinieron más. Entonces claro, tuvimos que llamar a los arqueros, ¿qué haces? O el tipo que dice que tiene un campo de espárragos y que, o, o, que tiene que llamar a los cazadores para que vengan prácticamente a escondidas porque si no matan conejos eh, le comen todo el campo. Claro, pero claro es que... ese es el problema, sí. que nosotros queremos vivir muy bien y vivimos en ciudades, pero no nos damos cuenta que las urbanizaciones, las carreteras, las autopistas, la antena que se pone en el monte, el internet, el cable que pasa por un lado, por el otro, todo eso afecta a los animales.
0: En fin. Y el... eso
5: hace que se acumulen y que se necesite la caza
0: el programa de Frank fue lo más visto de la cadena D-Max con 440.000 espectadores pero tengo que decir que es con otro que estás preparando con el que has batido todos los récords y es que ya te han insultado antes incluso de que lo vea, que es el especial sobre el lobo, como lo has hecho esta vez Frank
5: Sí, eso, eso es tristísimo porque es que de verdad, estás hablando con toda la gente que sabe del lobo o sea, que entiende del lobo que lleva un montón de años trabajando del lobo Pongo una foto con, con Odil, ¿vale? Con, con Odil Rodríguez de la Fuente, sí, sí. que ha continuado el trabajo de su padre. Pero como la gente se ha hecho... El problema es que mucha gente ve un eslogan. Es como lo del Che Guevara. Dicen, prefiero morir de rodillas... Ah, o sea, prefiero morir de pie que, que, que morir de rodillas. Pero si no lo dijo el Che Guevara primero. Por pues lo mismo. Ponen voces en el Rodríguez de la Fuente que no dijo. ¿Y qué pasa? Que le ves con la hija, la hija te está diciendo ¿Quién va a saber más de lo que hizo mi padre, de lo que dejó mi padre? Pues te ponen a parir cuando te pones en una foto con ella, cuando te pones en una foto con otra persona. ¿Por qué? Porque el lobby animalista, tristemente, depende de subvenciones. Depende de, pues eso, de subvenciones. Y entonces, si tú les quitas esa, esas ideas que están metiendo la gente en la cabeza, les quita las subvenciones. Y es triste, porque a la gente le importa un pito al final del día a los animales. O sea, les importan un pito. Uh -huh. Es triste. Y hay muchos... Es que a mí lo que me jode es que hay mucho animalista en España, muy bueno, con refugios pequeños, que van al campo, que ayudan. Y, joder, a esos no se les da voz.
2: Bueno, pues fíjate... Nos estuvimos
5: en Galicia con unos chavales que se pegaban a los cazadores para que no cazaran. Y yo les decía, coño, si hay 100 cazadores, venir 100. Y decían, no, si somos siempre los mismos. Y era gente que vivía en el mismo pueblo. Mm. Y no se insultaban, no se peleaban, simplemente no querían que cazaran zorros, se ponían delante de ellos y entonces no podían disparar. Por pero sea... hay otros que desde la ciudad, sí, o desde internet, o oh, asesinos, asesinos, no se entiende el mundo, el mundo rural no se entiende, el mundo de la naturaleza no se entiende. Y es triste, pero te tienes que mojar. Y hay cosas que te duelen y te tienes que mojar. Y hay mucha gente que vive de esto y te tienes que mojar. Ese es el tema Si es que Tú puedes querer mucho a los, Mucho a los animales Pero a veces eh, Querer mucho algo mm, Necesita también Formas drásticas Para el mantenimiento Y ojo Que hay muchas cosas de, este, de estos programas Que a mí no me gusta Y se me ven la cara Y que a veces Que me dicen cosas Y digo joder Pero es así y la, vamos, las hostias van a seguir cayendo
0: eh, Sí, pero en este caso primero es buen encajador y luego este no se queda manco ¿eh? claro. Frank y fíjate, yo hoy no le voy a felicitar a él voy a felicitar a D-Max porque le ha dado las herramientas suficientes como para hacer lo que ahora en, en el periodismo no se estila tanto Exacto. que es ir dos fuentes, dos versiones tiempo, trabajo y luego el tiempo para hacerlo Fran Cuesta, que usted duerma bien hoy en Tailandia
5: Venga, vosotros también. Un
0: abrazo. Otro para, otro para ti, un abrazo fuerte. Frank, a las noticias y vamos con la tertulia. Es la tarde de Dieter. Con Dieter Brandau, es Radio.